0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Heute steht natürlich alles im Zeichen der neuen Lockerungen in Rheinland-Pfalz. Der dritte und vorerst letzte Öffnungsschritt des Perspektivplans greift ab heute. Damit geht am langen Wochenende wieder einiges. In der Gastro, in Kinos, in Theatern und, muss man bei dem Wetter natürlich gesondert erwähnen, in den Freibädern. Welche Regeln für wen genau gelten und wie die neuen Lockerungen heute so angekommen sind, all das haben wir euch heute hier im Podcast zusammengefasst. Außerdem hat das Bundeskabinett heute Gesetzespläne für eine Pflegereform auf den Weg gebracht, die mehr Geld für die Beschäftigten vorsieht. Klingt im ersten Moment natürlich super, trotzdem ernten diese Pläne eine ganze Menge Kritik. Warum? Auch dazu gleich mehr. Und vor dem langen Wochenende werfen wir natürlich einen ausführlichen Blick aufs Wetter. Der super Sommer sorgt seit Tagen für super Stimmung in ganz Ganz Rheinland-Pfalz. Aber bleibt es auch in den nächsten Tagen so? Ich habe da was von Unwettergefahr gehört. Wir sprechen drüber mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung direkt nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. Wir machen auf in Rheinland-Pfalz und das haben wir uns verdient. Seit heute gelten die Lockerungen der Stufe 3 im Plan der Landesregierung und vor allem eine Branche atmet auf, Hotel- und Gastgewerbe. Von der Bierkneipe an der Ecke bis zum Luxus-Wellness-Hotel, auch drinnen ist wieder Betrieb und draußen jetzt sogar ohne Test. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, bringt das mehr Gäste? Es gibt ja umsatzmäßig einiges aufzuholen.
1: Ja, das kannst du laut sagen. Noch im März lag das Umsatzminus im Vergleich zu vor Corona bei rund 70 Prozent. Deshalb jetzt das Ringen um jeden Gast, das ohne Test leichter fällt, oder?
2: Für die Außengastro finde ich es okay, innen drin fände ich es nicht gut.
0: Insgesamt glaube ich, hätte ich noch ein mulmiges Gefühl, glaube ich. Von mir aus kann es ruhig noch ein bisschen bleiben, die Testpflicht.
1: Kommt
2: halt darauf an, wie es lokal organisiert ist. Deshalb gucken wir erstmal, wie es aussieht, ehe wir irgendwo reservieren. Wir warten jetzt auch gerade auf das Ergebnis des Tests, um uns da hinzusetzen.
1: <lacht> Stimmen aus Mainz. Allein wegen Hunger und Durst kommt unser Sicherheitsbedürfnis also noch nicht abhanden. Das war ja auch immer das Argument der Branche. Wir passen auf, einfach so kommt hier keiner rein.
0: Deshalb haben sie uns jetzt reingelassen. Okay, da haben wir Halt rumgedreht und sind weitergegangen. <lacht> kann man nichts machen. Innen bleibt's also beim Test Olaf, dafür dann aber das komplette Angebot, richtig? Richtig. Hotels zum Beispiel durften
1: ja Kontaktarmen mit Frühstück auf dem Zimmer und so weiter schon Mitte Mai aufmachen und seit heute eben mit allem Lametta, Restaurant, Bar, Wellness, Hallenbad. Glücklich, wer das anbieten kann, noch glücklicher, wer das Personal dafür hat.
3: Nein, Gott sei Dank ist uns keiner weggelaufen in der Pandemie oder eben nur eins, zwei geplante. Wir suchen trotzdem immer wieder gute und neue Fachkräfte in, in allen Bereichen. Aber das ist jetzt nichts Neues. Das war schon lange, lange vor der Pandemie so und wird uns auch weiterhin noch die nächsten Jahre begleiten.
1: Gerhard Jordan, Hotelier im Rheinhessischen Köngernheim, mit einfach nur wieder aufmachen ist es also nicht getan
0: und so oder so ähnlich wird es vielen gehen. Kein Wunder, nach sieben Monaten tote Hose. Rheinland-Pfalz macht auf. Hotels, Tourismus und Gastronomie dürfen wieder, wenn sie denn können. Die Infos von Olaf Holzbach. Gleiches gilt auch für die Freibäder und Badeseen in Rheinland-Pfalz, die bei perfektem Frühsommerwetter seit heute wieder Wasserratten und Sonnenanbeter empfangen dürfen. Auch hier gibt es einige, für die der heutige Startschuss zu kurzfristig angekündigt war, die noch ein bisschen brauchen, bis sie die Türen aufmachen können. Andere haben es dagegen geschafft. Zum Beispiel das Salinarium in Bad Dürkheim. Dort hat RPA1-Reporterin Lea Wegerle vorbeigeschaut.
4: Ja, hier ist auf jeden Fall schon mal wunderbare Stimmung. Es sind viele SchwimmerInnen unterwegs, Kinder, die fleißig ins Becken springen.
3: Man kommt sich nicht ins Gehege, man kann prima schwimmen, weil die schlechten Schwimmer von den Sportschwimmer optimal getrennt sind. Also ist super gemacht.
4: Es wird also sehr darauf geachtet, dass Masken in den richtigen Bereichen getragen werden. Auf Abstände wird geachtet und der Stimmung tut das Ganze auch überhaupt nichts.
1: Yeah! Yeah, Richtig schön, wieder da zu sein. Es
2: ja. Ja. Das ist, das ist wieder cool. Das ist Anders, weil man sehr lange nicht im Wasser
4: war. Aber jetzt kann die freibad endlich starten. Und auch Bad Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger hat den ersten Tag direkt genutzt.
5: Ja, die Freude ist
0: riesengroß. Ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei allen, die heute im Salinarium gegangen sind. Und das ja tolle Stimmung hier. Und das Wetter ist großartig. Also was will man mehr? Ja, eigentlich nur, dass alles genauso bleibt. Die Infos von Lea Wegale, vielen Dank. Gastro, Freibad, außerdem Kino, Theater, Konzerte, alles wieder möglich und nicht zu vergessen auch die Jugendherbergen im Land. Insgesamt 37 Häuser freuen sich auf ihre Gäste und feiern das richtig, zum Beispiel in Trier. Sven Kaul ist Betriebsleiter der Trierer Jugendherberge. Herr Kaul, das ist ja fast wie bei einem offiziellen Staatsempfang heute.
3: Genau, wir rollen den roten Teppich für all unsere Gäste aus, wir zelebrieren quasi den ersten Tag ganz feierlich mit Heliumballons und Begrüßungsgeschenken, Lollis, ein Glas Sekt oder ein Kindersekt für die Kinder, so dass der erste Tag für uns, wir waren jetzt ja sieben Monate im Lockdown, wirklich auch für uns, für die Mitarbeiter, für das Personal ein toller Tag, wird aber auch für die Gäste, damit die sich freuen am ersten Tag.
0: Hm, wir haben es schon kurz angesprochen gerade,
3: wie sieht's aus mit den Regeln, wenn man in eine Jugendherberge will? Also generell zum Einchecken, natürlich muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, alternativ gilt auch eine doppelte Impfung mit einer 14-tägigen Nachlauffrist oder man muss an Covid erkrankt sein und quasi genesen. Alle 48 Stunden muss man sich nachtesten und hier bei uns dann vor Ort, wenn das alles mit den Tests soweit passt, halt so die Standards, die man kennt mit mund nasen tragen, Abstand halten, Hände waschen, desinfizieren. Ja, haben wir überall Hygieneregeln im Haus verteilt, aber das ist hier mittlerweile bekannt, das ist ja in aller Munde, was so zu tun ist, aber wir versuchen die Gäste da nochmal nett und freundlich mit netten Piktogrammen etc. darauf aufmerksam zu machen. Also wir halten fest, alles startklar,
0: ihr freut euch auf den Ansturm am Wochenende.
3: Das wird auf jeden Fall ein total tolles Wochenende bei dem Sonnenschein, den wir aktuell haben, mit äh, sehr vielen Kindern auf dem Spielplatz, sehr viel Betrieb auf der Moselpromenade, Kaffeekuchen am Nachmittag, am Abend äh, wieder ein Gläschen Wein für die Kinder, ein Limo oder ein Kindercocktail auf der Terrasse. Es wird auf jeden Fall ein sehr schönes, angenehmes Wochenende für alle. Super, die Trierer Jugendherberge
0: empfängt heute die ersten Gäste nach sieben Monaten mit einem roten Teppich. Fotos davon findet ihr auf rpa1.de. Wenn man der Corona-Pandemie auch was Positives abgewinnen will, dann, dass nun auch die Politik begriffen haben dürfte, wie wichtig unsere Pflegekräfte in Deutschland sind. Deshalb gehen Union und SPD auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl noch ein zentrales Vorhaben an, höhere Löhne für die Beschäftigten in der Pflege. In Zukunft sollen sie generell nach Tarif bezahlt werden müssen. Das sehen Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor, die das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. Nur wie das Ganze finanziert werden soll, das stößt auf viel kritik johanna müsiger aus der apa 1 nachrichtenredaktion erstmal zu den rahmenbedingungen was genau hat das kabinett denn jetzt beschlossen
2: also im Großen und Ganzen ist es bei dem geblieben, was schon im Vorfeld bekannt geworden war: Mehr Geld für die Beschäftigten in der Pflege finanziert zum Teil vom Bund. Eine Milliarde Euro wird da jährlich zur Verfügung gestellt. Den Rest aber wird der Beitragszahler selbst aufbringen müssen. Eine kleine Änderung gab es dann aber doch noch zu den ursprünglichen Plänen. Die betrifft die Zuschläge für die Pflegebedürftigen im Heim. Damit die eben nicht allein für die Mehrkosten aufkommen müssen, wird der Bund hier finanzielle Entlastung ermöglichen. Und zwar schon früher als bislang bekannt. Da soll der Eigenanteil bereits im ersten Jahr um 5% sinken und dann in den weiteren Jahren um bis zu 70 Prozent.
0: Das klingt ja alles erstmal gut und richtig. Gerade die Pflege war ja viel zu lange, viel zu schlecht bezahlt. Nur knapp die Hälfte der Beschäftigten in der Altenpflege bekommt Tariflohn. Aber das alles kostet natürlich auch Geld. Wie sind denn die Reaktionen auf den Beschluss?
2: Ja, Ich sag mal so, eher gemischt. Klar, eine Pflegereform musste schon lange kommen. Nicht erst seit der Corona-Pandemie, aber einige fühlen sich von dem neuen Beschluss unfair behandelt. Explizit die Kinderlosen, denn die sollen mehr bezahlen statt. 3,3 Prozent jetzt, 3,4 Prozent des Bruttolohns. Gesundheitsminister Spahn weiß um die Brisanz, aber
4: So großes Glück
0: Kinder sind, ist es finanziell jedenfalls eine
4: Belastung und gleichzeitig profitieren diejenigen, die keine Kinder haben, wie ich auch, davon, dass andere künftige Beitragszahler großgezogen haben.
2: Das sei eben unser soziales System, so Spahn.
0: Das Thema wird ja auch in den sozialen Netzwerken heute heiß diskutiert. Wie sind da die Meinungen verteilt?
2: Naja, viele stören sich eben daran, dass die Kinderlosen jetzt mehr belastet werden. Man muss das allerdings ein wenig einordnen. Ja, es ist ein Anstieg, aber in Anführungszeichen nur um 0,1 Prozent. In einer älter werdenden Bevölkerung werden wir uns wohl darauf einstellen müssen. Aber das Argument, was häufig zu lesen ist, lautet eben, naja, es gibt ja auch viele Paare, die ungewollt kinderlos sind, also sich eigentlich Nachwuchs wünschen. Ein wirklich schwieriges Thema. Mal sehen, wie das von der Politik in der nächsten Zeit noch kommentiert wird.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. vielen Dank. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag in der Übersicht mit Felix Christmann aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Inzidenzstreit um US-Militärangehörige in Rheinland-Pfalz Unterstützung signalisiert. Sollte wieder eine Bundesnotbremse notwendig sein, dann werde nach einer gesetzlichen Lösung für das NATO-Truppenstatut gesucht, sagte Spahn nach einem Videotermin mit betroffenen Kommunen wie Kaiserslautern und Birkenfeld. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus.
1: Kurzfristig sei aber eine Gesetzesänderung nicht mehr sinnvoll. Die aktuelle Bundesnotbremse gelte ja nur noch bis Ende diesen Monats, heißt es. Die beteiligten Kommunalpolitiker zeigten sich mit Gesprächsverlauf und Ergebnis einigermaßen zufrieden. Das Problem aktuell ist, die US-Militärangehörigen sind nicht meldepflichtig, also zählen sie bei der Inzidenzberechnung nicht dazu. Positive Corona-Fälle wurden allerdings mit eingerechnet.
4: Nach dem Seilbahnunglück in Norditalien mit 14 Toten wertet die Staatsanwaltschaft jetzt alte Videos aus. Die Aufnahmen aus den Jahren 2014 und 18 sollen zeigen, dass die Notbremse der Bahn schon seit Jahren blockiert wurde. Gefilmt hat offenbar ein Mann aus der Schweiz. Er hatte die Seilbahn aus Interesse an der Technik gefilmt. Auf der A61 sind in der Nähe des Autobahnkreuzes Bad Neuner-Ahrweiler drei Lkw ineinander gekracht. Laut Polizei wurde ein Fahrer bei dem Zusammenstoß am Morgen in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wegen der Rettungsarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Köln vorübergehend voll gesperrt. Ein alter Bekannter kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Marc van Bommel wird Trainer beim VfL Wolfsburg. Dort hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Van Bommels letzter Trainerposten war die PSW Eindhoven in Holland. Während seiner Karriere als Aktiver spielte er unter anderem beim FC Bayern in Barcelona und Mailand.
0: Also so eine kurze Woche ist doch perfekt, oder? Seit Tagen verwöhnt uns Petrus mit Sommerwetter vom Feinsten. Jetzt das lange Wochenende vor der Brust. Außengastro geht wieder ohne Test. Der Grill freut sich auch, wenn er angeschmissen wird. Da könnte es wettertechnisch gerne so weitergehen. Aber RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, du hast von Unwettern gesprochen, die sich in den nächsten Tagen entwickeln.
5: Ja, wir hatten jetzt ein paar sehr schöne sonnige Tage, fast keine Wolke am Himmel, aber jetzt kommt so ein bisschen feuchte Luft herangezogen von einem Tief bei Frankreich mit dem Namen Olga und diese feuchten Luftmassen, die sorgen dann auch für sehr viel Schwüle und schon heute Abend kann es hier und da das ein oder andere Gewitter geben, vor allen Dingen so Richtung Grenze zu Frankreich, zum Saarland, da sind halt schon so ein paar Brummer dabei, viel ist es noch nicht und bis nach Mainz, bis nach Rheinhessen, bis an den Rhein, da schaffen sie es wahrscheinlich noch nicht, aber wo sie eben heute Abend runterkommen, so Richtung Grenze zu Frankreich und Saarland, da kann es auch schon heftig werden mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Besonders aber morgen der Tag, der ist dann doch ein bisschen ausgeprägter in Sachen Gewitter. Da kommen nämlich diese feuchten und schwülen Luftmassen einfach näher Richtung ähm, Rheinland-Pfalz gezogen.
0: Hm, kann man denn dann überhaupt sagen, wann es wo am heftigsten wird?
5: Ja, also morgen heißt es dann auch überall Schauer- und Gewitterrisiko, also egal wo man sich auffällt, wenn man eine Wanderung plant oder irgendeinen längeren Spaziergang, man sollte auf jeden Fall immer gut den Himmel im Blick behalten. Und es kann jederzeit aus den Quellwolken auch ein Gewitter werden und die sind dann auch ziemlich stationär. Wir haben nämlich kaum eine Luftströmung und das bedeutet, wenn sich so ein Gewitter gebildet hat mit Starkregen, dann kommt dieser Starkregen teilweise eine Stunde lang oder zwei Stunden lang am gleichen Ort runter und dann drohen auch ganz eng begrenzt mit Untersturzfluten.
0: Okay, bleibt diese Unwetterlage denn das ganze lange Wochenende so oder kriegen wir auch nochmal ein bisschen Sommerfeeling?
5: Ja, also insgesamt bleibt dieser Tropensommer, wie ich es so gerne nenne, mindestens bis zum Sonntag, also jeden Tag warm, Temperaturen bei uns in rheinland pfalz so um die 22, 23 Grad in den höheren Lagen, an Rhein, Mosel und Nahe auch bis zu 25, 26 Grad, teilweise mal 27 Grad, an den exponierten Orten Bad Kreuz nach Worms, da wird es hier immer am wärmsten. Aber jeweils am Nachmittag vor allen Dingen müssen wir weiterhin mit Schauern und Gewittern rechnen. Das bleibt auch bis zum Sonntag so, das begleitet uns das gesamte lange Wochenende. Also wenn eine größere Wanderung plant, am besten am Vormittag. Man kann natürlich auch nachmittags draußen was machen. Es wird auch nicht immer jeden treffen mit den Gewittern, aber wenn man halt eben mittendrin landet, dann ist es halt nicht so toll.
0: Also immer einen Blick auf den Himmel haben. Die Aussichten von Dominik Jung. Vielen Dank. Allgemein gilt, wenn ihr euch am langen Wochenende im Freibad sonnt, gemütlich bei einem leckeren Drink im Garten liegt oder auch bei Gewitter auf der Couch entspannt, hört euch gerne eine unserer zahlreichen Podcast-Folgen an. Gestern habe ich beispielsweise ganz ausführlich zusammengefasst, was ihr ab sofort alles wieder machen könnt, was ab sofort also wieder erlaubt ist in Rheinland-Pfalz. Mit weiteren Öffnungsschritten gehen auch für viele Aktivitäten negative Corona-Tests einher. Was ist zu den den Testzentren zu sagen gibt, warum einige davon in Rheinland-Pfalz schließen mussten und was hinter dem Betrugsskandal in etlichen Testzentren steckt. All das und noch vieles mehr hört ihr ebenfalls in den vergangenen Ausgaben. Und passend zum gestrigen Internationalen Kindertag möchte ich euch auch unsere letzte Spezialausgabe ans Herz legen. Darin haben wir sehr ausführlich über die Leiden unserer Kinder während der Corona-Pandemie gesprochen. Wie geht es unseren Jüngsten? Wie haben sie den Lockdown weggesteckt? Woran erkenne ich als Elternteil, dass es meinem Kind wirklich schlecht geht. Diese und viele weitere Themen hört ihr in der Spezialausgabe vom 20. Mai. Also viel Auswahl, viel zu hören über die freien Tage und wenn ihr die Zeit noch besser nutzen wollt, dann hinterlasst uns doch eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts, da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Segert, ich verabschiede mich jetzt in ein paar freie Tage. Nächste Woche begrüßen euch an der Stelle meine lieben Kollegen aus dem RPA1 Nachrichtenteam und wir hören uns dann am 14. Juni wieder. Bis dahin eine gute Zeit, alles Liebe, genießt das schöne Wetter und